0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche.
1: NZZ Akzent Die Pipeline Nord Stream 2 soll eines Tages Erdgas aus Russland direkt nach Deutschland bringen. Die USA aber versuchen, das Projekt mit Sanktionen zu verhindern. In einem kleinen Hafenstädtchen an der Ostsee entlädt sich dieser Konflikt.
0: Sobald der Name Trump fällt, fängt er an zu fluchen wie ein Rohrspatz.
1: Christoph Brandner vom NZZ-Büro in Berlin ist nach Sassnitz gereist. Christoph, ich habe noch nie von Sassnitz gehört. Wo ist das? Was ist das?
0: Ich auch nicht, aber Sassnitz, das ist eine, eine kleine Hafenstadt auf der Insel Rügen an der Ostsee, die touristisch ist, ein bisschen Fischindustrie hat und vor allem zwei Häfen hat, von denen einer jetzt sozusagen in den weltpolitischen Fokus geraten ist. Warum? Weil drei amerikanische Senatoren der Fährhafen Sassnitz GmbH in der vergangenen Woche einen Brief geschrieben haben, in denen sie diesem Unternehmen, das zum Teil der Stadt Sassnitz und zum anderen Teil dem Land Mecklenburg-Vorpommern gehört, vernichtende Sanktionen androhen, weil dieser Fährhafen laut Ansicht der amerikanischen Senatoren der Nord Stream 2 Pipeline sozusagen dabei hilft und russischen Verlegerschiffen dabei hilft, diese Nord Stream Pipeline fertigzustellen.
1: Was hat das Genau, mit dieser Pipeline auf sich.
0: Das ist der zweite Strang äh, einer großen Ostsee-Pipeline, die momentan gebaut wird und in der Endphase der ba äh, des Baus ist, zwischen äh, der Region St. Petersburg und Greifswald. Da fehlen noch 160 Kilometer bis nach Deutschland. Und die Amerikaner vor allem haben äh, was dagegen, dass das fertig gebaut wird, weil sie der Ansicht sind, dass äh, sich die deutsche Wirtschaft und Deutschland insbesondere sehr abhängig macht von diesen russischen Energielieferungen.
1: Also das ist ein riesen Energieprojekt für Europa.
0: Absolut, ja. Da läuft ein großer Teil jener Gasmenge durch, die in Deutschland verbraucht wird. Und die sind ungefähr, jetzt sind es ungefähr 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas, die durch die Nord Stream 1 laufen. Und wenn die Nord Stream 2 fertiggestellt wird, das war bis Ende dieses Jahres eigentlich geplant, soll die, soll sich diese Menge in etwa verdoppeln.
1: Jetzt zurück zu diesem Hafen, zu Sassnitz. Warum ist denn dieser so wichtig für diese Pipeline?
0: Das ist der zentrale Hub für, für, den, für die Fertigstellung dieser letzten 160 Kilometer äh, Pipeline. Dort liegt Zumindest ein russisches Verlegeschiff jetzt vor Anker, das darauf wartet, die Röhrensysteme dort aufnehmen zu können und dann in, in der Ostsee zu versenken. Und dort gibt es eine große Menge, Tausende von von diesen Pipeline-Röhren, die dort mit Beton ummantelt werden und dann richtig auf dem Boden der Ostsee zu liegen kommen.
1: Und deshalb hat die Region jetzt auch diesen Drohbrief mit Sanktionen von den USA bekommen.
0: Richtig, weil in dieser Region eben dieser ganz zentrale Punkt für den Bau der Pipeline ist.
1: Christoph, du wolltest dir dann also einen Eindruck machen vor Ort. Du bist dahin gereist zu dieser kleinen Hafenstadt an die Ostsee. Wie muss man sich das dort vorstellen?
0: Sassnitz ist eine kleine Stadt, wirklich sehr malerisch gelegen, und dort gibt es sehr, sehr schöne Kreidefelsformationen, es gibt Architektur, die aus der Jahrhundertwende stammt und es gibt immer noch eine, eine kleine Fischereiflotte, die in die Ostsee hinausfährt und Dorsche, Heringe oder Makrelen fischt, alles was gerade sozusagen vor die Angel oder ins Netz gerät.
1: Hast also du dort mit Menschen gesprochen vor Ort?
0: Absolut. Ich habe den Hafen am Morgen besucht und, und habe versucht, ein bisschen Stimmung aufzunehmen und bin durch den Hafen geschlendert und habe mit Bassnitzern gesprochen, die dort gerade ihre Geschäfte aufgemacht haben, die LKWs entladen haben oder die gerade ihre Fischkutter fertig gemacht haben, um hinauszufahren. Guten Morgen. 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 Ah, morgen. Darf ich Sie was fragen? Mein Name ist Christoph Brandt. Ich bin Journalist für die Neue Zürcher Zeitung im Büro Berlin.
1: Mit wem hast du da gesprochen vor Ort?
0: Ich habe unter anderem einen Fischer kennengelernt, Dietmar Ehler. Ich bin 60 Jahre Fischer. Hier. Ich kenne mich hier aus der äh, seit 1959 in Sassnitz wohnt und so schon seit 60 Jahren zur See fährt. Es ist ein alter Seebär, der so in etwa ausschaut wie Captain Igloo, der die, die Gegend dort wie seine Westentasche kennt.
1: Weiß dieser Mann, dass Amerika dem Hafen mit Sanktionen droht?
0: Oh ja, das weiß er, das hat er gehört. Und sobald der Name Trump fällt, fängt er an zu fluchen wie ein Rohrspatz. Erschießen den Hund. Vermitteln aus Idioten. Weil er das für einen äh, wirklichen Übergriff und eine grobe Frechheit empfindet, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und insbesondere Präsident Trump äh, in deutsche Angelegenheiten eingreifen. Die wollen uns bestimmen, wie wir unsere 10. Energie machen sollen. Gibt es aber nicht. Sind Sozusagen als, als grobe Verletzung der deutschen Souveränität, wenn die Amerikaner äh, Briefe nach Sassnitz schicken und mit Einschüchterungen und äh, Maßnahmen drohen, die den, äh, den Hafen, Fährhafen Sassnitz in die Pleite treiben sollen.
1: Sind denn jetzt Menschen wie dieser Fischer für die Pipeline, für den Bau der Pipeline?
0: Oh ja, die sind für den Bau der Pipeline, weil sie aus Prinzip dafür sind, weil sie sagen, Deutschland muss seine Energieentscheidungen selber treffen und weil sie auch nichts gegen die, die russischen Betreiber der Pipeline haben. Der tut doch gar kein was, der Russe. Der, will wir uns handeln, will Gas liefern. Wir sollen den Ami sein Gas kaufen, yeah. damit wir uns da abhängig machen. Yeah. Kann doch wohl nicht angehen. Und die Pipeline ist, bringt ihrer Ansicht nach Arbeitsplätze in, in die Region. Und die Pipeline bringt Gas, das äh, Deutschland billige Energie liefert. Ja, darf ich ein Foto machen von Ihnen? Ja, gerne.
1: Was mit diesen Menschen dort gesprochen, dir ist eine Wut entgegengeschwallt. Mit welcher Erkenntnis bist du da zurückgereist?
0: Ich ich glaube, dass die Leute ein gutes Gespür haben für die legitimen Interessen Deutschlands, dass sie sich nicht von dritter Seite reinreden lassen wollen, wie die, wie die Bundesrepublik sozusagen ihre Entscheidungen zu treffen hat. Auf der anderen Seite allerdings habe ich auch ein gespürt einen wirklich intensiven Anti-Amerikanismus, der, der sich in den letzten paar Jahren, insbesondere in der Präsidentschaft Donald Trumps in Deutschland ausgebreitet hat und der grassiert der sozusagen die Verdienste der Amerikaner um Deutschland deutlich schmälert und die schwierigen und, und schlechten Seiten des Verhältnisses deutlich überbetont.
1: Du hast also in diesem kleinen Städtchen die Weltpolitik erlebt.
0: Richtig, das ist wie mit einem Brennlas drauf geleuchtet, dass sich in Sassnitz plötzlich die zwei Großmächte Amerika und Russland sozusagen in diesem energiepolitischen Clinch befinden und in diesem energiepolitischen Infight befinden und Sassnitz plötzlich als eine kleine norddeutsche Stadt im Zentrum dieser dieser geopolitischen Auseinandersetzung steht.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Lust auf ein unvergessliches Porsche-Rendezvous? Das ist Ihre Gelegenheit, sich noch diesen Sommer frisch zu verlieben. Attraktive Porsche-Modelle wollen sich mit Ihnen auf eine Probefahrt treffen. Verabreden Sie sich jetzt zu Ihrem Porsche-Rendezvous unter Porsche.ch slash rendezvous.
1: Wir haben gehört, dass Sassnitz diese Pipeline unbedingt will. Jetzt ist das Projekt aber enorm umstritten. Gibt es denn auch in Deutschland Stimmen gegen diese Pipeline?
0: Natürlich gibt es auch Stimmen gegen diese Pipeline, kritische Stimmen, die zum einen behaupten, dass sie nicht ökonomisch sei, dass sie nicht ökonomisch zu betreiben sei. Und vor allem auch, dass Deutschland, das ohnehin jetzt schon ungefähr die Hälfte seines Erdgasverbrauchs aus Russland bezieht, diesen Anteil noch steigern wird und dass diese Abhängigkeit, die dadurch entsteht, durchaus in bestimmten Konfliktsituationen zu einem deutlichen Nachteil für die Handlungsfähigkeit deutscher Außenpolitik werden könnte.
1: Also weil Russland ein Druckmittel dann in der Hand hätte, wird befürchtet.
0: Absolut, weil Russland sozusagen im, im wahrsten Sinne des Wortes einen Druckmittel in der Hand hätte und Deutschland mit dem Unterbruch dieser, dieser Gaslieferungen erpressen könnte.
1: Wie sieht es denn die Mehrheit in Deutschland? Will sie diese
0: Pipeline? Ich glaube, dass die Mehrheit der Deutschen tatsächlich für den Bau dieser Pipeline ist und dass äh, vor allem die Mehrheit, eine sehr große Mehrheit der Deutschen dafür ist, eigene Entscheidungen, was dieses energiepolitische Thema betrifft, zu treffen. Entweder deutsche Entscheidungen oder Entscheidungen im EU-Kontext.
1: In Sassnitz bist du jetzt auf diese Wut gegen die Amerikaner gestoßen. Ist diese Wut denn auch im ganzen Land zu spüren aktuell?
0: Also es gibt erstaunliche Umfragen des äh, Meinungsforschungsinstituts YouGov, das dass zuletzt herausgekommen ist zu Beginn des Jahres, wo nur noch 39 Prozent der Deutschen der Ansicht sind, dass die das Verhältnis zu den Amerikanern ein, ein gutes ist und immerhin 41 Prozent sind der Ansicht, dass die Amerikaner für die meisten Konflikte auf der Welt oder die gefährlichste, sozusagen die gefährlichste Nation der Welt sind. Noch weit vor zum Beispiel Nordkorea oder dem Iran. Ja, und das ist schon erstaunlich für ein Land, das den Amerikanern erstens viel zu verdanken hat und das mit Amerika in der NATO partnerschaftlich verbunden und alliiert sogar ist.
1: Und zeigt jetzt dieses Beispiel der Pipeline, dass das Verhältnis eben zwischen Deutschland und den USA kein einfaches ist im Moment?
0: Absolut, die Pipeline Nord Stream 2 ist in gewisser Weise das letzte Puzzleteil in einer schon länger währenden Auseinandersetzung, die nicht nur in der Präsidentschaft Trump begonnen hat, sondern schon vorher, aber die in, in unter Trump virulent geworden ist tatsächlich. Wir haben den Truppenabzug aus Deutschland gesehen vor wenigen Monaten. Wir haben Streitereien gesehen, die um große Rüstungsprojekte sich drehten und den ewigen Kritikpunkt der Amerikaner an den Deutschen, dass sie einfach zu wenig für Rüstung ausgeben. Insofern sind das Punkte in den letzten Monaten, wo sich dieses eigentlich alte und gute transatlantische Verhältnis eher ins Schlechte gewendet hat und durchaus kein gutes Bild mehr abgibt.
1: Christoph, vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach Berlin.
0: Danke, liebe Grüße nach Zürich.
1: Das war unser Akzent. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.